0: César, l'éclaireur Romain de Bernard monteau Le petit germe ne soupçonne pas ce qu'il deviendra en grandissant. Pourtant, il se gonfle,
1: il se tend, il s'efforce vers la lumière.
0: Ce qu'il deviendra en réalité dépend de l'intensité de son effort. Fais bien attention,
1: cela dépend de l'intensité de l'effort. Dialogue avec l'ange
0: Chapitre 11 À la limite, l'illimité Le voyage fut difficile. Passe encore la voiture, mais la longue marche d'approche, c'était trop. Thérèse s'accrochait, puisant dans ses dernières réserves. Pourtant, le mois de mai faisait tout pour l'aider, tout pour la courtiser. Concerts de senteurs sauvages, bains de couleurs pointues, et même, dans le ciel, des rubans d'oiseaux. Elle avait retardé de quatre jours son traitement à l'hôpital. Quant à l'opération, on verrait plus tard. Non vraiment, ce n'était pas brillant. Son corps frêle s'amaigrissait à vue d'œil. Elle commençait même à se voûter. Et sous l'effort, elle pâlissait encore, devenant livide, les lèvres pincées. Une seule chose comptait, rencontrer César. C'était son arme absolue, repoussant la mort à plus tard. D'ailleurs, je la sentais cette détermination qui accompagnait ses pas. L'œil restait intact, malgré l'essoufflement. Pas de doute. L'ivresse en point de mire, cela vous réveille en mourant. Contre toute logique médicale, les fonctions se surpassent et le corps presque mort est ressuscité vers le vivant. Pourtant, mon Dieu, qu'il fut lourd ce voyage J'en avais mal pour elle, doutant de mon projet. C'était par palier, elle souffrait jusqu'à ses limites et puis soudain, les limitaient une sorte de second souffle qu'elle puisait je ne sais où, mais qui lui donnait pendant quelques instants des ailes. On aurait dit une enfant dont je devais stimuler l'appétit. Allez, encore une cuillère pour maman. Allez, encore une colline, et on y est. Évidemment que je trichais. Cela faisait bien une heure qu'il ne restait plus qu'un quart d'heure avant d'arriver. Chaque montée était la dernière, et derrière la prochaine forêt, on apercevrait Sauveterre. Un moment, elle se fâcha, me reprochant les faux espoirs que je lui infligeais. Les mains dans les poches, campée solidement sur ses deux pieds, elle me foudroya du regard. Devant mon étonnement de l'avoir soudain rétablie, comme si, avec la colère, toute maladie avait disparu, elle se mit à rire, comprenant l'humour de la situation. Mais cette fois, c'est bien vrai. Là, regarde en bas de la combe. Le crépi jaune illuminé par le soleil, c'est sauve -terre. En nous arrêtant pour souffler, nous avons senti la présence voisine de César. La contagion commençait déjà son œuvre. Thérèse s'avança vers moi. Elle était pâle, fatiguée. Elle me prit tendrement par le bras. « Je t'aime, petit frère. Tu me bouscules, mais tu me fais vivre. » Alors que nous descendions la pente, César sortit de sa maison. En nous apercevant, il fit de grands signes d'amitié. Oui, oui, j'ai bien dit grand. Ça ne lui ressemble pas pourtant. Et ce n'est pas tout. Soudain, il se mit à danser. Impensable, non Je me suis même arrêtée, cherchant à mieux comprendre ce qu'il faisait. Pas de doute, il dansait. Main sur les hanches, à petits pas brodés, il nous entonna une sorte de bourrée. Il devait bien siffler, mais nous étions trop loin pour l'entendre. Quand allait-il finir de m'étonner C'était une nouvelle cuvée, le genre César printanier. J'en étais sûre, il faisait cela pour elle. Mais dans quel but Je n'en avais pas la moindre idée. Thérèse fut instantanément conquise. Quant à moi, j'avais bonne mine de lui avoir parlé d'un vieil homme sobre et silencieux. « Ah vraiment, quel sorcier, séducteur imprévisible, sachant manier les effets comme nul autre !»« Avec lui, pas besoin de grands moyens. La fête, il sait faire. Un pas de danse, et voilà nos cœurs chavirés. » Il tournait sur lui-même et tournait encore, balançant les pieds à droite puis à gauche. Un moment, il perdit presque l'équilibre. Mais... Il mima si bien sa maladresse en devenant grotesque que Thérèse en éclata de rire. Qui m'aurait dit qu'un jour j'assisterais à un tel spectacle Une sorte de bouffon espiègle faisant sa cour à distance. Il sifflait le bougre, je vous l'avais bien dit, et ce qui ressemblait au départ à une bourrée se transforma peu à peu en une danse de la pluie par un indien sou. Un peu inquiet, Craignant que Thérèse ne soit déçue et le prenne pour un fou, je me suis tournée vers elle, prêt à lui expliquer. Mais je fus stoppée nette. Il avait déjà réussi, elle était méconnaissable. Sa fatigue, sa maladie, allez hop, envolé. Même son corps et sa démarche avaient changé. Elle avait du rouge aux joues et les yeux écarquillés. Le maquillage de la vie, un point c'est tout c'est à peine si elle ne me poussait pas sur le petit chemin escarpé. Il l'avait conquise, envoûtée dans une tendre complicité. Le contact était passé. Je retrouvais « ma Thérèse », celle de notre période de folie. César continuait de danser en sifflant de plus en plus faux. Je venais de comprendre le miracle de ces 80 ans maladroits. Elle s'était complètement donnée pour venir... Il se donnait complètement pour l'accueillir. « Message reçu », cela semblait vouloir dire. « Aujourd'hui, quand on me demande si César avait des pouvoirs, je réponds oui, un seul. La contagion. » Alors nous nous sommes retrouvés tous les trois, sifflant et dansant. Même les oiseaux se mirent à piailler de concert au point que le vent n'eut plus son mot à dire. Thérèse était saoule, ça c'est sûr, mais saoule de bonheur. Quelle transformation Décidément, l'ivresse contient une vitamine secrète, comme si soudain, tout s'écrivait en majuscule. César chanta en patois, tout en continuant sa danse de l'ours instable. Et Thérèse fredonna pour l'accompagner. J'étais le plus ridicule des trois, assurément. Je me retenais de jouer, empêchant le naturel de s'exprimer. C'est dans ces moments-là que l'on se découvre guindé, étriqué. Entre eux, par contre, c'était déjà l'idylle. Une douce entente spontanée, une commune envie de jouer, et ils m'acceptaient, spectateurs, voyeurs de leur rencontre. Ils eurent des coups d'œil furtifs, de brefs touchés de mains, et des effleurements câlins. Ils se jaugeaient, se mesurant l'un l'autre. Ils s'évaluaient mutuellement authentiques. César, essoufflé, s'arrêta net, remontant son pantalon qui avait dû glisser. Il eut une mouette piègle, comme un collégien qui cherche à épater la classe. Il s'exclama.
1: « Voyez-vous !» Il n'y a qu'un remède pour toutes les maladies, c'est la vie. Matin, midi et soir, la danse de l'ours instable. Voilà mon ordonnance.
0: Il fallait bien convenir, après les épreuves des dernières semaines, par quelle santé étions-nous maintenant habités Encore pour moi, passons, mais pour Thérèse, c'était criant de vérité. Même nos jambes ne sentaient plus la longue marche. D'ailleurs, pour danser ainsi, il fallait bien de nouveaux pieds. N'étaient-ce pas les bottes de cet lieu pour enjamber à ce point l'illimité Alors, comme nous étions des géants, il se passa un événement si surprenant que la vie en fut soudain élevée. Thérèse enleva sa perruque. Elle apparut dans toute sa nudité intime, dans toute sa vérité crue. C'était un aveu, celui d'un dépassement. Sa tête chauve, sa maladie au grand jour, lui donnait une autre beauté, celle que César lui avait demandé de chercher. Ces gestes-là, vous vous en doutez, c'est la langue du vieil homme, celle des rois et des reines. En un acte, Prendre parti pour la vie, exorciser la faiblesse, enterrer le gémissement, grâce à la mort, se redresser. Message reçu semblait dire à son tour Thérèse. Quel séjour cela allait être, si chacun de nous surenchérissait de la sorte. Il fallait s'attendre à de l'intense, à un combat de titans, d'illimité en illimité. Alors que nous allions rentrer, espérant un repos bien mérité, César s'arrêta sur le palier, plongeant ses yeux au centre de Thérèse, comme en prend un homme par le col de sa chemise.
1: Mon père disait... « Ce n'est pas le champagne qui rend le malade heureux, mais le sens de la fête que contient cette boisson. »« Mon enfant, chaque instant s'appétit si tes cellules dansent. »« Instant champagne, ton crâne avoué. »« Alors tu rayonnes, et César et Jacques goûtent à la boisson sacrée.
0: » Cela n'échappa pas à César. Son intervention avait ramené une certaine gravité. Alors, il s'ébroua. Pas question que la fête finisse. Il embrassa Thérèse à toute volée et vint m'étreindre à m'en étouffer. En guise de repos, nous allions être servis, car il crut bon de rajouter.
1: « Allez, Thérèse, que nous prépares-tu de bon à manger ?»« Fais bien attention. César n'aime que le meilleur. »« Maintenant, à toi de jouer. »« J'ai faim. Alors fais-moi danser. »
0: Je vous l'avais bien dit, c'était reparti. Nouveau contrat, nouvel enjeu. Elle aurait le temps de se reposer, elle allait mourir. Maintenant c'était la vie, maintenant c'était la fête. Thérèse ne s'y attendait pas. Elle qui pensait que César, comme les autres, allait la ménager. Voilà un homme qui la prenait pour une vivante. Enfin un. Hein? Voilà un homme qui l'a regardé mourir Non pas du côté de la maladie Mais du côté de la vie Je m'aperçus que l'on était tous complices Contre les mourants Une sorte de conspiration Comme un rappel permanent Où l'on cherche à les enfoncer avec notre pitié Au lieu de les aider César ne s'embarrassait pas Il avait lancé un défi Que seul un vivant pouvait relever Quelle astuce il avait souligné, insisté si fort sur le mot « meilleur » que Thérèse allait devoir se surpasser. Et voilà, c'était gagné Ou elle passait, ou elle cassait. Mais dans les deux cas, la mort était vaincue. D'ailleurs, pas besoin de lui faire des commentaires. Elle comprit immédiatement le sens sacré de ce grand jeu. Elle n'était pas femme à éviter un défi. À son tour, elle se tourna vers César... La tête fière, un peu hautaine, comme pour le provoquer, et s'écria jouer! Banco